以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。听众朋友。在当今这个乱世中，天灾人祸频发，疫情持续蔓延，人们都希望自己和家人能够平安，希望自己的父母能够健康长寿。今天我们要与您分享的这个真实的故事，或许能够帮助您实现自己的愿望。下面就一起来听一下山东法轮功学员李明新讲述的真人真事。我叫李明新，是山东法轮功学员。我的妹妹也修炼法轮功。这些年来，我们在大法中修炼，身心受益。而且，我们不修炼的父亲也因为成念九字真言“法轮大法好，真善人好”，两次在生死关头化险为夷，重获新生。先来说说发生在五年前的第一次神奇经历。早年。算命的曾告诉我父亲，说他能活过90岁，最多活到93岁。结果父亲在91岁那年突发严重心肌梗塞，送医住院，医生都无能为力。当时父亲突然呕吐后，出现深度昏迷，像是脑溢血的表现。医生对他进行强烈刺激都没有反应了。人们都知道抬头纹开了，那是人要死亡。好不了的象征。那次我父亲的抬头纹已经开了，并经过了剃头、擦身，接下来要穿寿衣了。就在看似没有一线生还希望的情况下，我们呼唤他，求大法师傅救他，告诉他牢记法轮大法好，真善人好，同时播放李洪志师傅的讲法录音给他听。一瞬间出现了奇迹。父亲带着满脸笑容醒过来了，恢复了意识。父亲在生死关头得救了。是大法的无边法力，大法师父的佛恩浩荡，使我父亲的生命得到了延续。今年
，父亲又经历过一次生死劫难，这一次比五年前那次更严重，但他还是有幸得到了大法的护佑。事情发生在今年3月10号，那天我接到家兄电话，说是老父亲从昨天下午3点开始意识不清，就连滴入口中的水都不会下咽，双眼紧闭，口角歪斜，呼吸急促。村医和本家的长辈们来看父亲，都认为父亲不行了，让家兄给父亲准备后事。接到电话后，我和妹妹匆忙从外地赶回老家，到家已经傍晚六点了。到了家一看，父亲哪里还有半点意识，摸父亲的额头很热，量体温 39.2 摄氏度，如此高烧，一般的小伙子都难抗，更别说是96岁高龄的老人。父亲只剩下一口气吊着，如果去医院，在路上就会有风险，所以家兄和几个长辈们也不赞成去医院。因为我和妹妹都修炼法轮大法，所以我们坚信只有法轮大法才能真正救父亲。况且我父亲现今能活到96岁的高龄，这本身就是托大法洪福延长来的。第一次，我们也同样坚信只有法轮大法才能真正救父亲。同时，我们也相信父亲延续来的生命一定能证实大法的殊胜与神奇。抱着这样的心愿，我们呼唤父亲。我在父亲耳边说：“爹，您这就过去了，您可不能随随便便就被别的生命带走了。千万不要忘了，法轮大法好，真善人好。您喊大法的师傅救你，求我们师傅给你指路，只跟着师傅走。”你回来正式大法吧。不管怎么难受，你不要害怕。你要知道，都是好事，是消你的罪业。妹妹也对父亲表达着同样的意愿。还没有说完这些话，父亲就开始有反应了。就在一瞬间，父亲的脸上竟然有了笑意，随后从他嗓子眼里发出一点声音。父亲想和我们进行沟通。看到父亲的这些反应。我们更加有了信心，我们用小勺给他喂少许水，告诉他往下咽，他真的咽下去了，并渐渐的微睁眼睛，再喂他一点水，他又缓慢的咽下去了。第一次，他喝下了大约50毫升蜂蜜水，一小时后又慢慢的咽下50毫升水，眼睛也睁开大一点了，脸上依然保持着微笑。看到父亲的变化。一直守护在身边的家兄和上午就到场的姐姐都惊呆了，说：“我们从昨天下午到今天，一整天反反复复试着给他喂水，他一点都不会咽。你们来了这一会儿，怎么就这么神奇了呢本家的堂弟一家，堂叔叔们认为家里要办丧事，一趟趟的来家里探望。此时此刻，他们也看到了发生在父亲身上的奇迹。外地一些亲戚也打电话询问，打算随时准备回来奔丧。一听父亲好转了，都不用着急赶回来了。我和妹妹告诉他们，这是父亲相信了法轮大法的神奇效果。
晚上八点多钟的时候，父亲体温下降到三十八摄氏度，明显不那么热了。此时我们已经吃过了晚饭。按照我和妹妹商量的要读师傅的新讲法，为什么会有人类给父亲听？当我问道：“师傅给全世界所有的人讲了法，为什么会有人类？”我们念给您听吧。父亲笑了。我们还对父亲说：“爹。”您得好起来，因为您的转危为安就是正式大法，一定不能忘了诚心念法轮大法好，真善人好。虽然父亲当时说话困难，但可以听到他在喉咙里发出模糊的声音。大法好，真是好。随后，我们一人一段的给父亲读了师傅的新讲法，父亲用心在听。我们用了十几分钟给父亲读完了师傅的新讲法，我再去摸了一下父亲的头，头已经不热了，量体温37摄氏度，父亲精神有进一步好转，用小勺喂他喝了小半碗玉米粥，父亲开始一阵咳嗽，我问过家兄和姐姐，都说这之前并没有咳嗽过，父亲几阵咳嗽后，咳出几口浓痰，之后咳喘都消失了。到了第二天早上，父亲体温36摄氏度，完全正常。此后再没有发烧，并且可以正常进食。到中午，他吃了六个饺子，半碗玉米糊糊。晚上，我们扶他下地，坐在轮椅上吃的晚饭。现在， 96岁的老父亲基本又恢复的和以前一样了，说话比较清晰了。我们只要一提头，“法轮大法好”，他马上会说：“真善人好。”还经常说法轮大法好，真善人好，都好，真是好。这次神奇的是，周围的人和本家的人都知道了。3月12号，几个赶回来看父亲的堂姊妹们和堂侄子一家，亲眼看着起死回生的父亲，深感大法的神奇。之前没有退出中共党团队组织的堂侄媳妇，这次也同意了三退。大家也都接受了我们给的真相资料和师傅为什么会有人类的新讲法，这就是我父亲在法轮大法的看护下两次起死回生的故事。我们感恩师傅，感恩大法。我有好多的真言祝福，想要跟有缘的您诉说，千言万语一句话，诚愿天下善良人皆明真相，得福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。二零零一年八月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第五十三届会议，大会的第三项议程是
司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境。”深感忧虑有一段时间了，我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕，近300名修炼者确定死于监禁。对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说。法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此，法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常。因为这个群体完全是自愿的，法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然，他们抵赖了国际教育发展组织。对他们提出的所有指控，但是在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖，国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑。和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片。”并从中得出结论，该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局
是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂，伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑、精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害。正如国际先驱导报8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析，却表明整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，一位留守少女，她跟父母间的矛盾已经激化到要自杀的地步。这个局面怎么才能化解呢？让我们来听听今天的故事。女儿今年高中毕业，高考结束后整天都不见人影。她不是陪同学去选学校，就是跟同学聚会。前几天，女儿带了一个叫小影的同学回家，一见面，小影就叔叔阿姨的对着我跟妻子叫个不停。小影的饭量比女儿大很多，令我印象深刻。小影回去后，我好奇的问女儿。小影的饭量好像有点大，女儿说：“小影的妈妈每月只给小影三百元，所以小影经常一整天只吃一碗面条或一盘炒饭，要不就在家睡一天，什么都不吃。”我一听，不相信有这样的母亲，我想，这应该是小影对女儿开的玩笑吧。我交代女儿多带小影来家里玩。有一天上午，女儿跟妻子说要跟三个同学一起去办点事。可是到了下午，我规定的回家时间还不见女儿人影。傍晚六点多，女儿一到家就进了她的房间。临睡前，我进了女儿的房间，问她为什么迟回来。女儿支支吾吾地说：“就是同学间拉拉扯扯，不让我先走，拖迟了。”我看出女儿有心事。我说：“跟我说实话，你肯定有事，表情都不对，有什么事说给我听听。”没想到女儿如释重负般叹了一口气，一开口就说：“爸爸要出大事了，快点想办法。”我忙问：“到底怎么了？搞得这么紧张？”女儿声音颤抖地说。
小影要自杀啊！原来女儿与几个同学今天是去劝小影不要做傻事，可怎么劝，小影都不听，一个同学都吓哭了。最后，小影决定等小影妈妈回去广东后，自己再自杀。小影说要让他的家人后悔。女儿说，小影现在虽然暂时没事，但她已经写好了遗书。小影还照着网络上教的自杀方法买了几种药，这些药混着吃就会丧命的。于是女儿跟三个同学约定，让小影到各自家里轮流住几天，看住小影。女儿问我，过三天小影就要到我们家来住，爸爸您看可不可以让他来？我一听，连忙问，小影怎么不回家？他的妈妈不管他吗？还有他的爸爸呢？如果住在同学家，他要是一想不开做了傻事，这个责任谁能承担得了？我接着问女儿报警了吗？我一连串的问题，女儿听了更紧张了，忙说：“我们哪里想这么多？我们自己都一个个吓得要死，这个警察能管吗？他的父母和亲戚都不管他死活了。”爸爸，您有什么办法吗？这下我更疑惑了。你怎么说他的父母和亲戚都不管他死活了？原来小影就是一般所说的留守孩子，他从小留在家乡跟奶奶生活。小影的爸爸妈妈到广东跑运输，一人开一辆货车给人拉货。小影还有一个弟弟，弟弟跟着爸爸妈妈住在广东。小影奶奶去世后，小影就寄宿在姑妈家，有时住校。小影转了好几次学，但学习成绩一直不错。小影长期与父母分离，和爸妈产生了很大的冲突。小影认为父母偏心，喜欢弟弟，不喜欢他。小影爸爸也会打小影，而且练过武的小影爸爸下手很重。小影妈妈也不敢护小影。小影爸爸说什么，妈妈就做什么。小影妈妈从来不敢反抗小影爸爸。高三最后一学期，在跟家里闹矛盾后，小影离校一个星期，在校时也经常逃课。这次小影妈妈从广东回来，告诉小影说，小影爸爸要小影一起去广东，到工厂打工。如果小影想继续读大学。小影爸爸最多只出一万元的报名费，其他不管。小影妈妈还说，每个月只给小影三百元，是爸爸的意思，就是想逼小影去广东。没想到小影性格很犟，宁愿饿死也不去广东。小影的妈妈做不了主，小影和妈妈也根本谈不到一起去，两人见面就吵。我听完女儿的话，我想小影跟父母之间哪里出了问题。若是以前，这事我可能不管。可我跟妻子已经修炼法轮大法了，遇到生命交关的事不能不管。我跟女儿说：“你明天早一点去同学家，把小影接到我们家来吧。”女儿打从娘胎里就跟我和妻子一起修大法。从小心地善良，乐于助人。女儿高兴地说
，好嘞。小英以前就说过喜欢到我们家玩。第二天早上，小影带着简单行李来到家里。小影礼貌的向我跟妻子问好，脸上有些难为情，然后说起自己与父母的状况。原来，小影已经一年多没跟爸爸联系了。小影也只在需要钱的时候，才在微信留言给妈妈。小影说：“听到爸爸妈妈的声音就特烦。”小影说：“妈妈很可怜，什么都听爸爸的。”所以小影就在家族中，极力主张父母离婚，然后小影跟妈妈单独过日子。这之后，小影爸爸就不再跟小影联系了。小影的姑妈原本是小影与小影爸妈之间的调和剂，后来小影姑妈也远离了小影。每回小影到姑妈家，姑妈就找各种理由先离开家。这次高考填志愿，小影抱着不可能录取的心态，填了一所在本省只招两名学生的大学。小影最终考了384分，没想到被录取了。不过事后，小影才发现，这所大学报名费要两万五千元。小影喜欢这所学校，偏偏父亲只愿出一万元。这下他更认为父母偏心弟弟，不肯出钱让他继续读书。这时想报复父母的小影，居然跑去咨询律师，要告自己的父亲。听完小影的话。我感到小影的任性、自私、强烈的报复心。我看着他手上刚换不久的新手机，心想：这也要两千多元。小影父母在外地挣钱，出于弥补，就在金钱物质上满足小影。没想到却换来小影白眼狼般的回报。那么，怎么解开小影的心结，化解小影与父母间的冲突呢？我想了想后，问小影。你愿意改变你的现状吗？小影说：“当然想，但是可能吗？”我告诉小影：“当然可以。”我给了小影一本《转法轮》，因为我自己是在修大法后，才从大法法理中找到化解家庭烦恼与事业困惑的答案的。我对小影说：“你现在的情况，要是按我们大法修炼者的方法处理。”那就是先找自己的不足，只有自己先归正了，周围的环境也就会随之向好的方向转变。小影看着我，似懂非懂的点着头，然后双手接过转法轮。我要小影每天看一讲转法轮，有问题就问我与妻子。第一天白天，小影很认真的读转法轮，如果有一段没看懂。他会重新看一遍，再不懂的就问我。到了晚上，小影就和我与妻子、女儿交流，说他从书中领悟到的真善忍法理，看到自己哪里做错了。我们一直谈到晚上12点。第二天，他动念想回家去烧遗书。第三天，小影让女儿陪他，他回家把遗书烧了，也把买的自杀药给扔了。到了第四天，小影一样认真的阅读《转法轮》。这天晚上，小影对我说：“叔叔，我真的没有想到我还可以做个好人
，现在我学做好人真好。从小到大，从来没有一个人像您这样教我怎样去做一个为别人着想的人。我觉得您就是我的救命恩人。我告诉小影，你的救命恩人不是我，是我们的大法师父，是你自己与大法有这样的缘分化来的。你要谢谢师父。小影双手合十，说了声：“谢谢大法师父。”我跟妻子与女儿每天都能看到小影的变化。小影说：“他认识到自己做事很偏激，只在乎自己的感受。”后来，小影联系了姑妈，但姑妈哀求小影不要找他，有事去找小影父母。姑妈说自己的身体不好，不要给他找事。这时的小影才体认到，原来他伤了姑妈的心。于是小影在微信上给姑妈留言，向姑妈道歉，说以后一定会改好。没想到姑妈还是不相信小影，反问小影是不是又做了什么错事，要找姑妈的麻烦了。小影对姑妈说：“我这次是真的晓得自己以前有多么不对。我遇到了一个同学的爸爸，他是一个高人。”给我讲了很多做人的道理，您要相信我，以后一定会学好的。这时姑妈才说：“你变好，我巴不得，我相信你，但是你要让你的爸爸原谅你才行。”小影又鼓起勇气跟妈妈道歉，妈妈也原谅了小影。妈妈叮嘱小影要跟爸爸好好说，特别是读大学那么高的学费。是要经过爸爸同意的。隔天，小影打电话给他爸爸，但怎么都接不通，估计是爸爸把小影的号码列入了黑名单。小影用另一个号码拨打，小影爸爸一听是小影的声音，直接挂掉电话。这时，小影失落的流下眼泪。我和妻子在一旁安慰小影，不要放弃，也许是自己还有哪里认识还不够。没有感动爸爸，也或许是缘分还差一点点。我们也一起求师傅帮助你。小影受到鼓励，又给爸爸发了一篇较长的短信，跟爸爸认错，请求原谅。但连续两天，小影爸爸没有任何回音。小影在我家的第七天，那天一早，小影给大法师傅法相磕头，然后认真读《转法轮》。到了晚上，小影鼓起勇气拨通了爸爸的电话。这次小影爸爸没挂电话，但很不客气地问小影：“有什么事吗？”小影一直对爸爸说：“对不起，对不起。”可是小影爸爸赌气地说：“你没有什么对不起我的，我以前的那个乖巧懂事的小影，早在两年前就死了。现在这个叫我爸爸的小影。”就是一头白眼狼，吃了肉，喝了血，翻脸就不认人。接着，小影爸爸开始数落小影以前的种种不是。在旁边的我示意要小影耐心的听爸爸说。小影爸爸说：“我和你妈辛辛苦苦的在外面挣钱，你三年高中花了我们十来万，你看看你有几个同学的父母像我们这样，我们为了什么？”可是你却考个两百分来报答我们，还要我们每年再出两万五去供你上大学。
，你肯定是故意选这么贵的学校报复我们吧？怎么是两百分？我看着小影，小影红着脸，连忙跟爸爸道歉：“爸爸，对不起，高考两百分是我骗妈妈的。我考了三百八十四分，过二本的录取线。”啊？你说你考了 384， 过了二本线。你这个孩子，这个有什么好骗我们的？你要真考200分，我们觉得你再读大学真没有必要。哎，是我以前教育方法不对，错怪你了。既然是这样，现在录取你的学校报名费，我们大人来想办法。你以后安心读书。大学的生活费，我们大人自己少用点，都会给你想办法，你就不要分心了。这一切来得太突然了，小影的脸上终于笑开了花。挂了电话，小影来到大法师傅法像前，给大法师傅敬香磕头。小影相信，这都是他诚信大法才出现的奇迹，转法轮的法理解开了他的心结。小影一共在我们家住了十天，妻子每天都做小影喜欢吃的菜。小影长胖了几斤，最后一天，小影看完了九讲转法轮，接着小影就要到姑妈家，然后要到新学校去了。我看得出小影舍不得离开我们，小影说一定会再来我家看转法轮。临走前。小影再次给大法师傅法相敬香磕头。听众朋友，一本书在十天里挽救了一个家庭的命运，这实在令人难以置信。不过，类似的例子在阅读《转法轮》的人身上却是很常见的。也许有机会的话，您也静下心来，好好阅读一下《转法轮》，说不定。会有意外的收获呢。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石。组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论：法轮功于国于民有百利而无一害
并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意，是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时，江泽民下令要三个月消灭法轮功，然而三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”。里面也同样没有提到法轮功，全国人大常委会的决定和两高司法解释都和法轮功没有关系，但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年。公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的《关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件》，最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功，所以说所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》，废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知。是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是法轮功在中国一直是合法的。
，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目。我讲几件老家乡亲们善待大法学员得福报、迫害大法学员遭恶报的事，希望人们从中得到启发，行善得福报。那是2003年，我回老家看望父母，顺便看望家乡的同修。一个二十多岁的女同修小霞给我讲了一件事，让我印象深刻。那时是中共迫害法轮功学员最疯狂的时候，我老家那个穷乡僻壤的地方也不例外。一次，小霞被绑架到看守所，几天后，警察告诉她要送她去劳教，她就在心里跟师傅说。师傅啊，我要回去，这不是我待的地方，请师傅加持我回去。几天后的一个上午，看守所的警察要法轮功学员到山上去采茶叶。我县是老山区，丘陵地带，到处都是山，看守所周围都是茶山。小霞想，机会来了，请师傅加持。在采茶中，他找了一个机会离开了。小霞进了一个农户家里，见女主人就说：“我到你家躲一躲。”女主人问清来由，得知她是修法轮功的，做好人的，就赶紧搬出一个梯子，叫她爬到堂屋林子的隔板上，上面储存了很多稻草，叫她躲到稻草里。然后女主人就把梯子拿走了。小霞躲在稻草里，能听到很多人在周围的山上找她，找了很久。一年后，小霞买了些东西，特意去感谢女主人。聊天中得知，这位三十多岁的女主人有两个女儿，两年前丈夫病逝，欠外债，日子过得很艰难。十五岁的儿子考上了高中，没钱读书，只好跟老乡一起去南方打工。他儿子进了一家工厂，老板看他年纪小、淳朴聪明，就跟他说：“你去我家，我送你去学车。”我报了工程项目，你学会以后吃住在我家，这两台车包给你管，到时候我俩分红。他儿子很用心学会了开车，住在老板家很勤快，老板很喜欢他。到第二年年底时，老板分红分给了他五十万元，并说以后长期合作。儿子回家过年，跟妈妈说：“我也不知道老板怎么会给我这么多钱。”妈妈想了想说：“可能是我保护了那个学法轮功的女孩得了福报。”过了年以后，他儿子回到老板家。又过了一年，孩子拿钱回来，盖了两层楼房，装修布置焕然一新。就这样，穷寡妇成了当地的富婆。老家有一位六十多岁的女同修张姨，一双儿女都在特区经商，女婿是本地富商。张姨的女儿和她结婚后，生了两个女儿，大女儿去美国留学，小女儿在本地上大学。一次
，张毅的儿子用真相避实，被不明真相的人举报，被关进了看守所。几天后，看守所向家人勒索十万元，不然就送劳教。女婿得知后说：“他又没做坏事，只要人能回来，要十万就给十万。”儿子回来后，张毅担心女婿会责怪他，没想到女婿不但没抱怨，相反还安慰他说。钱身外之物，生不带来，死不带去。这件事儿就这样过去了。这位富商女婿心地善良，有同情心，在老家修路，捐资建了两所学校，还给张姨建了一栋两层的小楼。第一层张姨吃住用，第二层专敬师傅法相和学法用。每年女婿都买几箱上好的香给张姨敬师傅。女婿花钱把张姨的儿子救回家，一年后，万万没想到，快五十岁的女婿添了一个胖胖的儿子。女儿女婿也认识到，这是支持大法得的福报，非常感恩师父再来说说我们家乡遭恶报的事例。2005年，老家一对个体经商的夫妻同修，生意做得很红火。看到他家富裕，当地乡政府派出所610多次骚扰他们，并将他们非法劳教。有一次冻结他家16万元银行存款。之后不久， 6 1 0头子就得暴病死了。乡政府政法委书记多次住院。医院前后两次下病危通知书，还有一次，他在自家附近池塘钓鱼时，空中的高压线突然断了，刚好掉到他背上，身上被打出九个洞，马上被送医院急救，才保住性命。不久，他妻子又查出乳腺癌晚期，还割了一个乳房。再说这对受迫害的夫妻同修，他们在修炼路上越来越精进。按照真善人的原则做好人，生意也越做越大。这就是迫害大法遭恶报，支持大法得福报的实力。希望世人敬重大法，给自己选择美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。的听众朋友们，大家好！又到了明慧广播神传文化节目，今天我们来讲一讲如何看待吉兆和凶兆。有两个现代西方的故事
，一位年轻人在一次旅行中遇到了一只小猫，猫一直跟着他，他非常喜欢这只猫，他相信这只猫是上天给他的吉祥物，于是就带回家悉心照顾。之后，这位年轻人遇到了很多好运气。一个销售经理在准备开车出门与客户谈生意前。有一只黑猫在他面前跑过，他认为这是个不好的预兆，于是决定取消出门的计划。后来客户认为他不守信用，他失去了一笔很好的交易。不论哪个文化，都有所谓的吉兆与凶兆的说法。对东方人来说，例如看见一场美丽的云彩或流星，或是燕子在家里筑巢。都是好兆头，听见狗的哀嚎声，看到大量昆虫异常涌现，都预示有坏事要发生。对西方人而言，找到四叶草或是看到彩虹都是好兆头，遇到嘈杂的喜鹊或是打破镜子都是坏兆头。很多人遇到好兆头，心情会明朗起来，盼望着好事来临。遇到坏兆头，则难免心生恐惧，心情郁闷。那么，古代中国人是如何看待吉凶的征兆呢？一，妖魔敌不过有德性的人。古人相信上天给的吉凶暗示，并以积极做好自己的方式去面对。根据《史记·殷本纪》与《孔子家语》。商朝第九任君主太戊继位之前，商朝衰弱，诸侯看不起中央政权，都不来朝拜。帝雍过世后，他的弟弟太戊即位，太戊任用伊稚为相。当时国都出现了桑树和楚树合生在朝堂上的怪异现象，而且一夜之间长得有两手合抱那么粗。太戊看到后。认为是凶兆而感到害怕，于是他询问伊稚，伊稚对太戊说：“臣听说过，妖魔敌不过有德行的人，会不会是您的施政上有什么过失啊？希望您进一步修养德行。”太戊听从了伊稚的意见，很谨慎地修养自己的德行，学习先王治国的方法。探究养民的措施，那怪树就枯死而消失了。这样过了三年，许多远方的国家仰慕殷商的道义，派使者来朝见的有十六国，商朝的国势再度兴盛，诸侯又来归服。因为他忠心商朝，因此死后被尊称为中宗。二。官位看才能，爵位重贤能。武丁是商朝第二十二任君主，《史记·殷本纪》记载，有一次武丁祭祀先王成汤，第二天有一只雉鸟停在鼎耳上鸣叫，武丁为此惊惧不安。足己开导武丁说：“大王不必担忧，先处理好政务即可。”足己进一步说：“上天考察下民，是看他们行事是否遵循道义。”
，上天赐给人的寿年有长有短，不是天使人寿命夭折，而是人不行正道而断送自己的寿年。有的人违背道德，不承认罪过，上天就会惩罚他们，以端正他们的品行。大王您继承王位，要尊重人民，他们都是上天的子民，还要经常祭祀。但不要根据那些应该抛弃的邪道举行礼仪。武丁听了祖己的劝诫，修明政事，推行德政，改革用人制度，建立官位不私相授受，只看才能，爵位不授予德行恶者，只重贤能的政策，去除旧有的贵族特权，并且平定了北方民族土方、蛇方。包方、鬼方、羌方的侵扰，使得天下百姓安居乐业，让商朝再度兴盛起来，史称武丁盛世。三，存亡祸福都决定于自己。孔子家语记载，鲁哀公曾向孔子请教说：“国家的存亡祸福，我相信是天命，而非由人决定的。”对吗？孔子回答说：“存亡祸福都决定于自己，天灾地祸不是最重要的。”孔子举例说：“过去在殷纣王的时候，有一只小麻雀在城楼上生了一只大鸟。占卜的人说，凡是以小生大，则国家必定昌盛。于是纣王信靠这个吉兆。”不好好治理国家，反而残暴至极，以致灭国。这就是因为他的行为逆天道，使得本来是祈福，反而变成了大祸。然而，如上文太戊的时候出现凶兆，太戊担心害怕，于是修品行，失德政，祸兆转为福泽，所以天灾地祸。只是上天用来警告君主，灾祸打不垮善政，凶兆敌不过善行。结语：我们常以为古人迷信，事实上，古人是对未知的事情怀着敬畏、审慎的态度，并相信以修德行善来面对未知的吉凶，就会转祸为福。近年来。全世界天灾人祸不断，在中国，仅2023年1月份，超低温引发暴风雪、雪崩，发生十次规模四以上的地震，森林火灾24起，导致死伤及农作物受损。天灾是一个警讯，执政者应该学习古人，对天灾地祸采取更敬畏、审慎的态度。以德行要求自己，以善政对待人民，而非反其道而行。听众朋友，又到了跟您说再见的时候了。感谢您收听我们今天的明慧广播神传文化节目，下次时间我们空中再相会。
听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来神州电影制片厂拍摄的第二部电影《善与恶》的主题歌。《善与恶》这部影片围绕着三位好友、两对恋人，在中共迫害法轮功时所表现出来的不同态度以及不同的人生走向。展现着正与邪、善与恶的较量。这首歌的歌词是这样写的：“漫漫人生路，相知有几何？儿时的纯真，是我心头歌。生逢末节时，重重迷雾遮。做人有轻也有浊。”一念出善恶，冬去春又来，花开又花落，沧桑客岁月，苦难会长河。有缘今又聚，缘系你和我，牵手踏归途，天涯。共此刻。下面让我们一起来欣赏《小时》作词作曲，女高音歌唱家白雪演唱的这首歌。听众朋友，今天的歌曲现场节目就到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。